2: de loyer offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda Orenia et Enyaq Coupé c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
0: RMC Running. Benoît Boutron.
3: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Alors tu le sais, chaque semaine on te propose un portrait de coureur inspirant, des conseils d'entraînement et tu bénéficies de bons plans matos ou dossards pour rester motivé dans ta pratique. La plus-value des d'RMC Running, c'est Johan Durand qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Johan qui poursuit son entraînement à fond romeu qui est en pleine euh, échographie pour tout vous dire. Donc voilà, Johan qu'on va retrouver prochainement et à qui on pense fortement, évidemment. On aura un magnifique épisode aujourd'hui, un épisode qui vous concerne tous, coureurs sur route ou trailer, une thématique essentielle, comment bien s'alimenter en course à pied, lorsqu'on est en, en entraînement ou en compétition, des bons conseils pour optimiser son potentiel et atteindre ses objectifs. Un trio magique va nous aider à répondre à toutes ces questions, toutes les questions que vous vous posez. On va accueillir dans un instant Baptiste Chassagne, qui est le champion de France de trail en titre. Benoît Nave, qui lui est ancien cycliste de haut niveau, ostéopathe et nutritionniste. Et puis Johan Comte, un trailer, mais surtout un chef doublement étoilé. D'ailleurs, Johan et Benoît vont nous présenter la marque qu'ils ont créée ensemble, Baou, une marque de nutrition saine. Et bio, est d'ailleurs le bon plan matos. Ce sera un magnifique bon plan. De kits waouh, baou pardon, avec une pâte à tartiner, deux purées, deux barres et deux mélanges de fruits secs. Vous allez vous régaler. Alors évidemment, on, on compte sur vous pour, pour sauter sur l'occasion. Si vous aimez RMC Running, toujours ce rappel, abonnez-vous sur les différentes plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer. Vous laissez une note et un commentaire. On sort d'un mois record et on vous en remercie. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On va tous apprendre à s'alimenter. Et j'accueille donc mes invités du jour, à commencer par Baptiste Chassaigne, qui est donc champion de France de trail. Salut Baptiste Salut Benoît, bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue Baptiste, comment ça va Ça va plutôt bien,
2: depuis, euh, depuis Comblou, tu vois, où, où je
3: me trouve euh, au pied du Mont Blanc. Ah, depuis chez toi, l'appartement familial j'imagine Exactement, okay. c'est ça. Dit, vous savez, Mon pied à terre et la bossé. terre
2: natale de ma passion.
3: <rire> Exactement. <rire> On accueille également Benoît Nave qui est avec nous. Euh, bonjour Benoît Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue Benoît, merci d'être là. Comment ça va
0: euh, Ça va très très bien, euh, du soleil, des montagnes, de la neige et de la verdure autour, donc c'est super chouette.
3: Ah oui, là on s'adresse à des trailers, évidemment des amoureux et des passionnés de montagne. <rire> et on va donc aller à Annecy également accueillir le chef, Johan Comte, qui est avec nous également. Bonjour Johan.
1: Bonjour tout le monde, bah, moi c'est Yé, je suis sur la terrasse au bord du lac, pareil, soleil, ah, ah, jolie bien. montagne et une eau qui commence à devenir turquoise de dingue.
3: Magnifique, alors moi je suis au bord du périphérique, à Paris, il fait gris. <rire> Il fait 12 degrés On n'a pas tous la même vie les gars Évidemment. Euh, alors évidemment on va prendre le temps De raconter vos parcours respectifs L'histoire de la marque Baou Et puis surtout on donnera des conseils de nutrition En course à pied et en trail euh, Juste rappeler donc Baptiste que tu es champion de France euh, De trail Voilà. Au départ tu es un amoureux du foot et de la S Saint-Etienne, hein, qui c'est les plus Exactement. forts Baptiste du coup <rire> C'est les Verts, <rire> même <rire> si c'est plus difficile de le revendiquer. Wow, non mais ça va mieux, ça va mieux en Ligue 2, on espère qu'ils retrouveront ouais. rapidement la, ouais, vrai. la Ligue 1. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton histoire avec le trail, une passion qui est venue sur le tard et liée à Comblou l'endroit où tu te trouves mmh. d'ailleurs hein. Exactement, euh,
2: alors moi aujourd'hui j'ai 29 ans, je suis un enfant de la ville euh, qui est véritablement passionné de foot à la base. Euh, la quête de haut niveau, je l'ai d'abord mis dans les études, euh, puisque j'ai fait Sciences Po à Paris dans l'idée d'accompagner des athlètes de haut niveau dans la construction de leur carrière. Et puis à 24-25 ans, j'ai pris un virage qui m'a amené en stage, puis en alternance dans les montagnes. J'ai commencé à courir, à performer sur des courses locales, régionales, puis nationales. Et en fait, je me suis dit que ben ce, cet athlète de haut niveau que j'avais rêvé d'accompagner, j'allais essayer de le devenir. Et euh, voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Il n'y avait pas de plan, il n'y en a toujours pas. Mais il y a une démarche et, euh, et je l'adore et euh, je la chéris tous les jours.
3: Ouais, alors tu as une, une histoire particulière et euh, tu t'es rendu compte de, de tes qualités. Tu, tu as brillé donc dernièrement au point de devenir champion de France de trail. Mm -hmm. une, un moment marquant dans ta carrière quand même, forcément. Ouais, clairement,
2: c'est peut-être la plus grande joie que, qui m'avait qui m'a été offert de vivre, euh, depuis que ouais, je suis né, c'est un aboutissement qui est incroyable et euh, qui vient vraiment de loin et qui vient de si loin que, ben, le kiff, il est, en, enfin, la vague de kiff, elle est encore là et je suis encore en train de la surfer, donc, euh, non, c'était
3: vraiment un moment. Euh Exceptionnel. Et évidemment tu as déjà performé sur des courses UTMB, l'OCC tu avais terminé 6ème, la CCC 9ème, mmh. la Saint-Élion évidemment tu es obligé d'y aller toi, c'est presque contractuel ouais. parce que c'est chez, chez toi ouais, exactement. Et, et tu as fait 4 ou alors la, la Trans Grand Canaria, Voilà, une belle carrière pour Baptiste qui a encore de, de beaux moments à vivre dans ce milieu du trail. Parlons de Benoît désormais, notre cycliste, hein, le cycliste de la bande, ancien cycliste de haut niveau Benoît, hein, c'est bien ça Oui c'est ça exactement. Donc, aussi aussi originaire de région parisienne et de la vallée de Chevreuse, je crois, d'ailleurs.
0: Ah, ah, bien renseigné. Ah oui, j'ai bossé. Euh, oui, en fait, j'ai pratiqué le vélo dans cette région-là pendant une partie de mes études, en fait. Et j'étais dans, dans l'équipe, dans le centre de formation à l'époque de l'équipe Systému, en fait, là où ouais. il y avait Laurent Fignon, et etc., Ok, et puis ensuite, euh,
3: il y a même eu quelques stages pour pourquoi pas participer aux Jeux Olympiques de, de 92. Oui. Et, et une passion aussi sur le tard euh, pour le trail, parce que tu as également un titre de champion de France Master en 2011, hein, c'est ça
0: Alors Oui, bien, toujours très bien renseigné, exactement. Ah ouais, non, j'ai
3: bossé, je vous le dis, euh, j'ai bossé. <rire> et puis depuis, j'ai noté, donc euh, euh, toi, tu es multicarte parce que tu es à la fois euh, ostéopathe, tu es également nutritionniste, on va en parler dans un instant. Et puis tu es aussi coach, notamment coach d'un ami d'RMC Running, qu'on a reçu l'an dernier Xavier Tevenard, il te considère d'ailleurs comme son mentor cet aspect coaching c'est très important pour toi aussi hein, Benoît
0: alors en fait c'est une approche globale que j'ai essayé de, de proposer de mettre en place effectivement c'est à dire que quand, quand tu arrives à, à piger à peu près correctement les différents aspects biomécaniques biologiques, biochimiques euh, et physio euh, et ben du coup tu peux proposer un, un bon coup de main aux, aux athlètes
3: Exactement. Et du coup, euh, bah tu, tu, tu continues comme ça d'encadrer de, certains trailers. On sait malheureusement que Xavier a quelques soucis de santé avec euh, cette maladie qu'il a du mal à, à, à combattre et, et dont il a du mal à, à se débarrasser. Est-ce que tu suis d'autres athlètes de haut niveau, d'ailleurs, Benoît, en ce moment
0: Alors, d'autres athlètes, oui. Euh, pas forcément que de haut niveau, d'ailleurs. Ouais, euh, je ne suis pas exclusif, en fait. Hein. C'est plutôt les, les, les profils, euh, j'allais dire... Euh c'est le feeling en fait euh, qui passe avec l'individu mm -hmm. euh, qui, qui fait que je vais bosser avec ou non. Euh, voilà. Et, et pas spécialement le. La, la, comment C'est pas, pas le niveau sportif ou, ou la, qui t'attire, quoi. C'est pas quoi, le niveau intrinsèque. Ouais, C'est vraiment. Euh, voilà. Mm. Ouais, exactement. Ok. Et puis parlons du chef.
3: Il est là avec nous, Johan Comte. Donc, euh, chef doublement étoilé au, au guide Michelin. Alors, un, un chef qui aujourd'hui est sur la terrasse du lac d'Annecy, mais qui est né à Brest. Il hein. faut rétablir la vérité, oui. Johan. Hein.
1: Ouais, mmh. c'est ça, ouais. Pièce <rire> rapportée. Comme beaucoup, je toujours en Haute-Savoie.
3: Et c'est l'histoire de ta vie, d'ailleurs, et l'histoire aussi de ta cuisine. C'est que euh, toi, tu as grandi en Bretagne. Ensuite, tu as pas mal baroudé, d'ailleurs, à travers euh, tes différentes expériences professionnelles. Et puis, tu as décidé de t'installer euh, dans cette magnifique région et autour du, du lac d'Annecy.
1: Ouais, pas que. C'était euh, mes parents qui, qui étaient amoureux euh, aussi de la vallée de Chamonix, puisque mon mon arrière-grand-père était cheminot, il mettait du charbon dans les locaux. Okay. Et pour s'oxygéner les poumons, euh, venait euh, un mois à la montagne euh, l'hiver, et puis euh, un mois l'été à la mer, euh, bah, dû aux causes de, du charbon qui était dans les poumons. Donc mon papa était amoureux de la, de la Bretagne, donc euh, a épousé une Bretonne, et il était amoureux aussi de Chamonix. Donc quand il a dû recommencer sa vie, euh, moi à l'époque j'avais 10 ans, ouais. et bien euh, nous sommes venus à, à Chamonix, et là ça a été... Euh, un truc de dingue, une claque, euh, du bonheur sur tous les visages, et euh, je suis tombé amoureux d'ici. Moi bon, J'ai quand même voulu essayer ailleurs, donc je suis parti, c'est vrai, aux États-Unis, j'ai pas mal baroudé. Ouais. Et en fait, euh, les odeurs de, de mes montagnes, de mes sentiers, de mes forêts, euh, la couleur de nos glaciers m'ont terriblement manqué, donc je me suis senti euh, obligé de revenir. Et puis quand j'ai voulu m'installer, ben j'ai re rencontré un mentor moi aussi parce qu'on a tous besoin aujourd'hui d'un modèle et puis Marc Vera m'a demandé de Mais gentiment oui. de reprendre sa maison. Mmh. Et puis il a commencé une nouvelle aventure, euh, l'aventure d'entrepreneur.
3: J'ai vu ça, tu avais travaillé sous ses ordres, tu es parti, tu es revenu, tu as récupéré immédiatement, donc tu as une vraie histoire, une vraie filiation avec, avec Marc Vera. il y a une vraie histoire ouais. hein, d'amitié au-delà de, de l'histoire professionnelle j'imagine d'ailleurs.
1: Oh, d'amitié, je pense même, euh, même de, de fils spirituel, hein, ouais. je pense que là on s'est vu encore euh, avant-hier pour fêter son anniversaire. Et aujourd'hui, il y a une vraie filiation, c'est-à-dire que ça va au-delà à chaque fois du côté pécunier ou immobilier. Mmh. Il faut qu'il y ait toujours une filiation d'hommes. C'est ce qui fait que la vie, la vie est belle quand on partage des moments assez incroyables. Donc, ce qui me, ce qui m'a rendu, ce qui me rend heureux au quotidien à chaque fois de, de nourrir les gens, puisque je dis souvent, le cuisinier nourrit l'homme, mais la cuisine nourrit l'âme. Bravo. Magnifique. Un peu de poésie dans bah, ce monde de bruit. Bah,
3: et là, on retrouve du Marc Vera aussi. Voilà, on comprend un peu <rire> votre lien à tous les deux. Tu l'as pas converti au trail, hein, malheureusement, pour l'instant.
1: Non, mais le trail est devenu, moi, finalement, de... c'était tout bête parce que c'est vrai qu'en travaillant euh, par, à, à l'époque à Annecy chez Laurent Petit. Euh, on faisait une dernière course le mardi matin, alors soit on montait à la table autour, on faisait euh, la petite fourche, alors on montait en courant puis on redescendait un peu à la ramasse avec le pluie derrière sur, le, sur la neige ou sur les nevées, et puis euh, est arrivé euh, l'UTMB, on voyait ces arches là en finissant euh, à Annecy. En arrivant à Cham vers 18-19h, on voyait que finalement cette Arche. Et mon pote me dit « Et nous, pourquoi on ferait pas ça ?» Et ce qui m'avait amusé, c'est que j'avais regardé les résultats sur l'Office du tourisme et je vois dawa Sherpa. Et je dis « Mais t'es fou, Etienne, ces mecs, ce sont des, des, des Sherpas. » il m'a dit non mais nous aussi on monte vite, on descend vite on devrait pouvoir y arriver et on s'est préparé on a commencé à s'entraîner et nous voilà parti sur à l'époque la CCC puis après l'UTMB.
3: Exactement et euh, la transition est toute trouvée, merci d'ailleurs je précise qu'on vous invite tous les trois parce qu'on va parler de la marque Baou donc évidemment vous êtes cofondateur euh, Benoît et, et Johan et puis toi Baptiste tu es là parce que tu utilises ces produits au quotidien donc tu auras des conseils à nous donner euh, également mais partons du constat de base donc toi Johan tu es chef étoilé tu es amoureux de la montagne et du trail, tu as même couru l'UTMB, et le constat que tu as fait au départ, c'est que bah, Léger énerg énergétique, tout ça, bah, c'est un peu dégueu en fait, finalement. C'est un peu chimique et dès qu'on en mange plusieurs, bah, on en a un peu ras-le-bol. C'est un peu le constat que font tous les coureurs, qu'on soit coureur sur route ou trailer d'ailleurs, Johan.
1: Oui, alors moi, j'avais euh, suivi tout le protocole, la miette sur mes bâtons, euh, au kilomètre de temps, manger celui-là et puis celui-là, sans citer <rire> la marque. Ouais. Et euh, j'avais même fait à l'époque plusieurs Mont blancs et, et c'est quelque chose qui me restait un petit peu en bas du ventre et qui m'apportait plus que de mal que de bien. Et euh, bah quand on est venu euh, me chercher, bah euh, tout naturellement, j'ai dit, mais ouais, c'est top, c'est ça. Et comme je faisais beaucoup de vélo aussi à un moment donné, alors là, ça se voit moins en ce moment, parce que j'ai pris un peu dans bon point, mais <rire> promis, je reviens. C'est qu'en faisant du vélo, euh, je me prenais des super fringales des fois au bout du lac et euh, rien n'y faisait. Et je me suis dit, bah tiens, si, si je peux apporter, moi, juste un peu de goût de, de touche de goût sur quelque chose, euh, ouais. c'était volontiers, donc euh, c'est comme ça que ça a commencé pour moi en tout cas.
3: C'est le reproche qu'on fait, et là je m'adresse au nutritionniste Benoît, c'est vrai qu'on euh, sait tous, notamment nous on parle à une grande communauté de marathoniens, on sait tous que le gel énergétique aujourd'hui c'est quasiment indispensable, on y va tous à reculons parce qu'on a peur de ce goût chimique, ce goût pâteux qui reste en bouche et c'est toujours délicat de s'y mettre et de le travailler à l'entraînement. Il y avait un vrai enjeu pour vous, Benoît, au départ, c'est de, de rendre tout cela goûtu et, et agréable, finalement, parce que ce n'était pas le cas il y a encore quelques années.
0: Hein. Bah, L'idée, en fait, c'était euh, vraiment d'arriver à présenter un produit qui soit à la fois euh, cohérent d'un point de vue nutritionnel et micronutritionnel, mmh. et, euh, et qui soit plus qu'acceptable, qui soit même agréable à consommer euh, et à faire passer dans la bouche, quoi.
3: C'est ça. Euh, et de perdre peut-être ce côté, on le disait, euh, produit artificiel, un peu chimique et des goûts un peu particuliers, quoi.
0: En fait pour euh, en ce qui concerne nos produits euh, c'est pas du tout fabriqué dans un tube à essai si, si tu regardes la composition t'as pas de mots en hausse t'as pas de enfin, tu vois euh, tu n'as que des produits naturels -ce et, que... et c'est à partir de ces produits là qu'on qu arrive à élaborer quelque chose qui tient à la route euh, autant d'un point de vue euh, comment dire qualitatif euh, au niveau nutritionnel que d'un point de vue gustatif, euh, grâce, au, grâce au boulot que fait Johan derrière pour, euh, pour euh, peaufiner ça.
3: Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre à vous trois, parce que vous étiez trois au lancement de l'aventure, hein, c'était il y a six ans, à l'origine de cette création, Gilles Gallou, qui est experte d'agroalimentaire, toi le nutritionniste, et puis le chef, donc Johan, Déjà, vous vous connaissiez ouais, comment Oui, une histoire sympa, ouais. Ouais, Comment vous vous êtes rencontrés, déjà, tous les trois
0: Eh bien, en fait, euh, moi, j'ai reçu un jour un, un coup de fil. Alors, fais... c'est assez étonnant, parce que ça faisait quand même plusieurs mois, enfin, même un ou deux ans, que je bossais avec, en arrière-pensée, l'idée de, de, de fabriquer une barre qui soit... Euh, qui soit euh, super efficace au niveau digestif, ouais. euh, comme d'un point de vue apport énergétique. Et, mais alors, j'avais aucune idée de comment on pouvait euh, industrialiser ce genre de choses. Et puis, euh, euh, dans, ces, fin, dans cette période-là, un jour, je reçois un coup de fil d'un gars qui me dit J'aimerais vous rencontrer. Et donc, on se donne rendez-vous à mon cabinet. Mm -hmm. Et il me dit Voilà. Euh, moi, j'en je, ai, ai ras-le-bol de, de, de consommer des cochonneries quand je vais faire de la rando, du ski de rando, euh, du VTT. Euh, je suis fan d'outdoor et, euh, et je consomme des produits bio euh, quotidiennement chez moi. Euh, Est-ce que vous pouvez me proposer euh, quelque chose qui, euh, qui soit euh, correct d'un point de vue nutritionnel et en fait, je me dis, bah, ce type, c'est le Messi, parce qu'en fait, euh, <rire> voilà, c'est vraiment le, le gars qu'il fallait pour arriver à, à mettre sur pied tous ces process euh, de business. Et, et puis, euh, par-dessus ça, il dit, en plus, euh, franchement, euh, j'ai vraiment envie que ces produits soient bons. Et, euh, et j'aimerais bien euh, faire intervenir un chef étoilé là-dessus. Et donc, il, il m'a cité euh, deux, trois noms. Et, et dans les noms, il y avait celui de Johan. Et là, quand j'ai entendu qu'il m'a cité Johan, j'ai dit, il bah, faut, faut aller avec lui euh, direct. En fait, euh, pour moi, c'était une évidence de bosser avec Johan. Bah, bien sûr, parce qu'il avait le profil idéal, voilà. chef étoilé et
3: trailer. Donc forcément, lui, il les, les contraintes. Euh, euh, parce que c'est la force de vos produits. D'ailleurs, Johan, on va y revenir, et puis on parlera de l'expérience de Baptiste dans un instant. Mais mais euh, Johan, là où vous avez été très bon, c'est qu'il y a de la qualité nutritionnelle, mais surtout, vous avez immédiatement pensé à la digestion, parce que c'est l'enjeu lorsqu'on fait de la course à pied ou du trail, c'est bien digérer ce qu'on absorbe, et non pas que ça devienne un, un poids. Dans vos produits, il n'y a pas de céréales, pas de gluten, pas de lactose, hein. c'est bien ça Johan
1: Oui, tout à fait, bah, sous les, les, les très bons conseils de, de Benoît, mais c'est un peu l'histoire similaire, c'est qu'au bout d'un moment, moi, c'est gel... Euh ça ne m'allait pas du tout donc je m'étais lancé un petit peu dans mes mélanges à moi de, de fruits secs je m'étais fait mes propres bars. on se faisait ses propres purées euh, malheureusement bah, parfois les purées quand on faisait les marches longues euh, bah, elles fermentaient hein, en placanière dans les gourdes et, et là de, de, de rencontrer Gilles qui nous a amené son expertise euh, bah, justement de, de, de l'autre monde qui est, qui est complètement différent parce que nous on est vraiment sur, dans notre sur mesure et on, on fait à manger dans le quotidien mmh. bah, c est, c est, moi ce qui me plaît et, et le kiff absolu c'est d'échanger avec Ben Benoît, qui est un passionné et une connaissance de dingue, d'ailleurs on l'appelle le doc, parce qu'il il nous répare mmh. tous nos mots, euh, des, nos mots de vie, euh, tout ce qu'il faut et sous ce qu'il ne faut pas. Après Gilles, lui, a son expertise, j'aime pas ce mot-là, mais de, du monde de l'agro, donc euh, je dis souvent l'autre monde, celui qui nourrit euh, finalement presque des milliers d'hommes. Mmh. Euh, et ça a été pour moi aussi une rencontre déterminante et qui fait aujourd'hui encore progresser euh, mon métier. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'au bout d'un moment, on a même eu une problématique, c'est que les bars ou les purées, euh, la purée banane kiwi que j'ai encore prière, parce que j'ai fait une sortie vélo, et je me suis pété une fringale vers 15h ah. euh, de dingue <rire> ben, c'est que la similisation elle est tout de suite, immédiate et le coup de boost il est là euh, donc j'ai pris une grosse euh, et derrière ça repart et euh, c'est la même chose quand on fait des Mont Blanc. Euh, quand je suis ouais. à 4003, 4002, moi les bars ça me va plus, j'arrive plus à les mâcher et ces purées apportent vraiment le, le, le bien alors ce que, ce que vous voulez dire par là c'est que quand on était gamin on buvait souvent de l'huile de foie de morue, c'était pas bon mais il paraît que ça faisait du bien, nos bars sont tellement bonnes et nos purées sont tellement bonnes qu'on a toujours une critique à dire mais c'est pas une confiserie c'est pas un entremet, c'est pas une compote pomme pote d'autres marques ce sont vraiment des des, 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 des boums énergisantes euh, dans l'effort, donc aujourd'hui on a plaisir, moi hier je suis tombé sur ma gourde au pif qui était la, 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 pomme, la banane pardon, euh, kiwi, mm. vanille mais c'était un plaisir de la prendre et euh, une fois qu'on en prend une, deux, trois gorgées, euh, ça rend le moment magique mieux donc gel. après, euh, c'est vrai qu que moi je voyais coup, souvent quoi. mes camarades mm. courir qui étaient souvent malades, qui avaient des, des vomissements et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand on nous a dit que ça fonctionnait euh, bah, c'était magique moi eu, quand on faisait les prototypes euh, j'ai eu un accident parce que je faisais un, un 24 heures de ski et euh, je me suis cassé la jambe et j'avais pris tous nos petits échantillons qui étaient tout petits, mais j'en mangeais un presque toutes les cinq minutes. Lorsque j'ai eu l'opération, enfin, j'attendais mon opération. Donc l'accident s'est passé à 4 heures du matin. Mon opération était à 14 heures. Ils m'ont dit, j'espère que vous êtes à jeun. Je ne savais pas trop quoi répondre. Alors, j'ai dit oui. Ils m'ont opéré. Je me suis réveillé le lendemain matin. Ils m'ont dit, mince, vous devez avoir faim. Et j'ai dit, non, ça va. Ils me disent, ah bon, mais c'est pas possible. Ça fait 48 heures, vous n'avez pas mangé. Bah J'étais euh une baouille, ça suffit. C'est comme dit Xav mmh. quand il a fait l'UTMB qu'il a gagné et qu'on lui a dit, mais vous êtes jamais arrêté. Comment vous avez fait Il me dit, bah j'ai mangé une baouille toutes les heures, un peu ouais. d'eau et ça l'a fait. Et Le mec s'est bouffé 21 barres. Et ça, c'est une, hein. euh, ah ouais, une bonne
3: pub. C'était ouais. une bonne pub, Alors, justement, la parole aux champions. Dans un instant, on va parler de la, du processus de production des, des produits, hein, parce que ça aussi, c'est passionnant. Parlons avec Baptiste, donc, de, de son lien avec euh, tous ces sujets de la nutrition. Baptiste, nous, il y a quelques semaines, on a reçu Mathieu Blanchard dans, dans le podcast RMC Running. Donc, Mathieu, évidemment, qui sort d'un UTMB fantastique. Il est le deuxième homme de l'histoire à être passé sous les 20 heures. Il a terminé deuxième, derrière Kylian Jornet. On l'avait reçu la semaine du Marathon de Paris. Et justement, ce qui nous avait bluffé, nous, avec Yoann Durand, c'était sa sa professionnalisation extrême et sa connaissance nutritive aussi qui était extrêmement poussée euh, lui aussi a des techniques qui sont adaptées à son, à son organisme, toi tu as un peu le même profil parce que t es, es quelqu'un de très réfléchi etc, la nutrition c'est central dans ta préparation dans tes entraînements et dans, ta, dans tes compétitions j'imagine Baptiste
2: ouais, c'est un vrai levier de, de performance mais c'est aussi central dans ma vie parce que je trouve qu'il y a un vrai rapport je t'aime moi non plus à la nutrition, à l'alimentation en fait, dans nos sports de d'endurance et, et, et d'ultra-endurance, en fait, où le rapport poids-puissance, il est euh, il est très important et il euh, y a beaucoup de matière sur le sujet, beaucoup de discussions, beaucoup d'enjeux et donc du coup voilà, c'est 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 à deux niveaux pour la performance et pour euh, et pour justement le
3: bien-être un petit peu j'ai envie de dire euh, mental. Ouais, bah parce que ça fait du bien de manger de la, la pomme banane ou de la myrtille plutôt que de manger un truc tout chimique quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire.
2: Il y a de ça carrément moi je c'est pour ça que je d'ailleurs je suis je suis totalement euh, fan des produits que, que qui sont conçus par Benoît et et Johan, c'est que c'est c'est pas de la chimie, c'est de la cuisine euh, quand je prends un gel et que je retourne le paquet et que je lis la liste des ingrédients et que je vois bien qu'il n'y a rien qui pousse sur les arbres de ce que je suis en train de lire ça me met, euh, effectivement, ça me met une petite claque et, euh, et je me dis bah, en fait je préfère euh, largement euh, aller sur un produit Baou qui va être euh, voilà, euh, qui a un bon goût et surtout dont je connais, les, je connais les, 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 la provenance et euh, et le, le côté naturel. Et ça, sur un ultra trail qui dure plusieurs heures, c'est un bénéfice non négligeable.
3: Quand on est un champion comme toi, on veut tout optimiser. Ça veut dire que tu as beaucoup bossé sur le sujet. Mm -hmm. Toi aussi, avant d'être en partenariat avec Bahou tu t'étais renseigné, le taux de glucides à conserver sur une heure. Tout, toutes ces questions que tout le mm -hmm. monde se pose, toi, tu avais bossé dessus déjà oh. Non, parce qu'en fait, comme je te disais,
2: la démarche de performance, elle est venue sur le tard. Ouais. Donc, euh, je suis un autodidacte complet. Mm -hmm. Euh, par contre, moi je suis, je, je suis coureur au sein d'un team. Ça s'appelle le Team Sidas Matrix. C'est un écosystème de performance. Et à l'intérieur de cet écosystème, on a un diététicien nutritionniste okay. qui travaille. D'ailleurs, enfin, on peut aussi solliciter euh, Benoît. Sur euh, d'ailleurs, ça m'arrive de poser des questions à, à Benoît sur ce sujet-là. Donc on est. Ce que je veux dire, c'est qu'on est très bien entouré. Euh, que j'ai des réponses à mes questions mais que je suis un autodidacte et que je pense que j'ai encore pas mal de, de marge de, de, de connaissances pour atteindre le niveau de, de, Mathieu, de Mathieu Blanchard
3: alors justement question au nutritionniste Benoît est-ce qu'on est tous différents ou est-ce que les règles sont les mêmes pour tout le monde en termes de nutrition sportive
0: euh, alors on est, on est globalement assez proches les uns des autres, mais il y a quand même des, il y a quand même des individualisations euh, en termes de capacité digestive, en termes de capacité à, à utiliser plus ou moins bien les lipides ou les glucides à l'effort. Euh, et, et puis, euh, alors, ça, ça, déjà, il y a de, vrais, il y a de vraies différences. Hein. Euh, et, et puis, euh, ce, qui, ce qui fait aussi les différences, c'est euh, le vécu de chacun. Euh, C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui, euh, qui a l'habitude d'aller beaucoup, beaucoup en montagne, euh, euh, crapahuté depuis sa jeune enfance, euh, sans forcément utiliser euh, utiliser des gels ou des produits très sucrés, eh bien il va il va aisément être capable d'utiliser ses lipides comme source d'énergie par exemple.
3: Alors allons-y sur la, le processus de production. Donc c'est un, un travail collectif euh, évidemment. La première étape c'est quoi, euh, chef Johan C'est de de déterminer les goûts qui vont plaire à ceux qui vont les consommer euh, on part comme ça ou, euh, ou on part autrement comment ça quelle est la première étape dans ce processus alors
1: la première étape c'est vraiment à lâcher prise parce qu'on est parti d'une feuille blanche donc il y avait euh, Benoît qui bah, déjà on les a fait dans les cuisines à la maison bleue ouais. euh, dans l'arrière cuisine on a, on, a, on a démarré avec des des, des cutters des, des, des robots électrifiés ouais. et euh, Benoît qui comme il vous l'a dit tout à l'heure euh, avait déjà sa petite idée puisqu'il en, il en faisait et puis moi comme j'en faisais aussi pour moi Bon, on est parti naturellement sur euh, la date, la figue euh, des, des, des produits comme ça et puis on a commencé à mixer à, à rouler euh, comme si on faisait de la pâte à modeler finalement à, à à associer des, des, des saveurs, des goûts. Mais euh, non, ça vient très naturellement. Vous savez, nous, la cuisine, c'est notre musique. Donc finalement, Dorémi fassol l'acido, pour les musiciens, Bah, nous, c'est euh, fraise, framboise, euh, kiwi, enfin, euh, tout, tout ce que nous donne la Dame Nature. Ouais. Donc ça a été à chaque fois... Euh... Je bégaye parce que du coup, j'ai une anecdote, mais j'aime bien la raconter, donc je vais vous la dire. En fait, avec Benoît, euh, des fois en amont, on travaille euh, de façon très studieuse sur feuille en papier. Et puis au bout d'un moment, euh, je donne toutes ces feuilles de papier à, à, à mon ami Benoît et Benoît m'appelle euh, 48 heures plus tard mais complètement malheureux, me dit "Oh, j'ai fait une connerie." Je dis "Quoi "J'ai perdu les j'ai perdu les, les j'ai perdu les recettes." Et je lui dis "Non mais arrête tes conneries, on y a passé euh, mais on y avait vraiment passé du temps." Ouais. Et nous pas moi assis sur un banc euh, un peu catastrophé euh, à côté du, du lac et je dis "Bon allez, on part d'une feuille blanche" et en fait la feuille blanche ça a été le le wing le les couleurs il y avait que ça qui me rendait de la lumière et on a on, 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 bah, en fait on travaille on y va à Tatillon on essaye il n'y a pas vraiment de vérité on a fait notre première barre qui était dans la cuisine une des meilleures mais ça a été une catastrophe au niveau après euh, marketing et fabrication ouais. ça a été notre poire café gingembre elle était délicieuse dans l'instant mais on s'est aperçu que le gingembre continuait une fermentation et avait fermenté la poire ah. on s'est retrouvé avec une barre presque à la Williamine, euh, limite une barre apéro quoi ou plutôt ah digestive oui. et et voilà et là, bah on a on apprend de ça a nos passé erreurs. Plus. Ah ouais, ça. Bah, disons okay. qu'il y avait un goût pétillant un goût oui, un peu spécial <rire> okay. ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a, tel... a pas de conservateurs dans nos bars donc en fait elles sont vivantes elles vivent et il a fallu apprendre avec ça il ah, a oui. fallu apprendre que nos bars eh ben, euh, elles vivaient qu'en six, en six mois elles changeaient aussi d'aspect et de goût donc c'était super intéressant et eh ben, on, on y a été euh, vraiment à partir d'une feuille blanche mais on a eu confiance en nos savoir-faire et euh, encore aujourd'hui on apprend de nos erreurs passées et on mm -hmm. évolue et, et ce sont, quand je dis que ce sont des barres vivantes C'est qu'encore aujourd'hui On les fait progresser Et c'est vraiment presque On pourrait dire tous les 6 mois Il y a quelque chose de nouveau On apporte quelque chose On y a incorporé de l'huile d'olive Il y a tellement d'histoires à dire sur ces barres que c'est vraiment, euh, bah c'est sur le chemin comme en trail.
3: Ouais, c'est un parcours de vie et ouais. euh, on les fait évoluer sur le chemin. Et ça doit être passionnant de bosser dessus. Parce et que... des retours aussi, un hein, retour des sportifs. Hein. Évidemment, c'est tout l'enjeu. C'est pour ça que vous bossez Alors, avec des athlètes comme, comme Baptiste ou et Benoît.
0: Ouais, je mets mon grain de sel parce qu'en fait, euh, euh, Yohan, il est sympa. Euh, il, il, ce qu'il ne dit pas, c'est que, que je lui impose euh, une sorte de cadre de, duquel il n'a pas trop le droit de sortir et ce n'est pas facile pour lui. C'est-à-dire que moi, je viens avec un, un, un cahier des charges un peu, un peu strict. Euh, c'est ce que j'allais dire, un peu talibanesque là-dessus. En fait, j'allais ouais, dire les, les notes. Les notes, euh... les notes, en fait,
3: du chef, c'est fraises, framboises, bananes, etc. Toi, tes notes à toi, c'est glucides, lipides, protéines, calories. Donc, en fait, euh, c'est. Oui,
0: alors, c'est pas que ça, en fait, moi, mes notes à moi, c'est teneur en antioxydants, euh, oui, oui. teneur en acides gras essentiels, teneur en, teneur en, en vitamines, en minéraux. Euh, euh, Enfin voilà tous les tous les éléments qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement du corps humain en toutes circonstances, hein, que ce soit à l'effort comme comme euh, en balade ou euh, au cours d'un petit snack quand tu veux si as dit si tu te dis que bah, dans une demi-heure tu vas aller faire une séance d'entraînement par exemple. Mmh. Euh, donc en fait. Euh, voilà, moi c'est ça c'est 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 mon c'est mon canevas duquel je veux pas sortir et et, et yo, faut il faut qu'il se débrouille avec ça en fait et ça c'est vraiment pas facile. Enfin je je lui, je lui refile la patate chaude à chaque fois et et là pour le coup, il est magique parce que d'un d'un cahier des charges avec lequel n'importe qui s'arracherait les cheveux pour faire un truc qui qui soit bon, et ben lui il fait un truc qui est vachement bon. <rire> C'est vrai que vous n'êtes jamais fâché depuis le début de l'aventure? Ouais, on...
1: ah, non. Non, non, non. Bah non, parce que déjà, il y a le respect de, de ce qui est euh, Benoît. Il a un passé, il a une maturité. C'est un peu un, un grand frère pour moi. Donc. Euh fâché non frustré parfois euh... puis bon bah comme dans la vie hein, on dit touche pas se faire repasser il est chaud bah nous il m'a fait un petit coup avec l'huile de, de noix de coco euh, je lui dis attention Benoît là on va sur quelque chose c'est une patate chaude quoi ça, ça peut nous exploser à la gueule et puis bah on a remplacé par l'huile d'olive donc a... moi je dis toujours c'est comme un politique il faut pas toujours dénoncer ce qui ne va pas il faut mmh. dénoncer certes mais apporter la solution donc euh, notre échange à nous il est là c'est d'apporter une solution euh, et d'être toujours à l'écoute et puis je vous l'ai dit c'est lâcher prise mais comme je me considère comme un apprenti sur le long chemin de la vie et on en apprend tous les jours moi c'est du bonheur d'être à l'écoute de Benoît et c'est vrai qu'il y a des fois bah, je me taire je me, je, je, je dans mon silence je réfléchis et au bout d'un moment je fais l'autiste et puis je sors mon truc et puis il me dit oh, super bonne idée euh, excellent bah ouais voilà la solution donc euh, voilà euh, moi je trouve que c'est super intéressant et puis c'est la maturité surtout il faut, faut toujours être à l'écoute de l'autre Toujours essayer de trouver la solution qui n'est pas forcément celle qu'il faut dans l'instant T, mais en tout cas, on fait évoluer le sujet, quoi.
3: Benoît, question très simple.
0: Et au passage, d'ailleurs. Ah oui, pardon. Vas-y,
3: je t'en prie, vas-y, Benoît. Ouais,
0: non, je disais, au passage, on sollicite aussi beaucoup les athlètes, Baptiste entre autres. Mais on va on sollicite, on a toute une bande d'athlètes en fait qui bosse avec nous. On a mis en place une sorte de lab. Et, et, et du coup, on compte beaucoup, beaucoup sur leur retour. Et, et donc, euh, on tient aussi beaucoup compte de, de, tous les, de, de toutes les remarques qu'ils nous font pour faire évoluer les produits dans le sens qui les intéresse, tout en essayant de respecter au mieux le, le cahier des charges qu'on s'est imposé au départ.
3: Baptiste, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret de testing Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête euh, Je ne sais pas, une barre que tu as testée, le retour que tu en as fait euh, Ça peut être intéressant pour nous aussi de voir comment un champion... Euh, perçoit un peu ce qu'il consomme et l'incidence que ça a sur sa course et sa performance, que ce soit en entraînement ou en compétition.
2: Oui, bah j'ai ai, ai un exemple très concret qui date des championnats de France euh, euh, victorieux en mars. Donc, euh, comme disait Benoît, on a initié Daou a initié euh, eu, eu, un laboratoire, un atelier avec les athlètes où on faisait remonter euh, nos, nos besoins et nos envies pour faire évoluer l'innovation. Le, le, enfin, et euh, il a émané de ce petit conciliabule qu'on aurait aimé des produits qui soient un tout petit peu plus chargés en glucides euh, pour les épreuves de trail, ultra trail, parce qu'on est quand même en autonomie sur de nombreux kilomètres. Et en fait, il le ratio euh, nombre de, de, de calories, nombre de glucides et, et nombre de bonnes choses euh, liées au poids du produit, il est important. Bref, donc... Euh, Benoît et Johan ont répondu par des, des nouvelles recettes mmh. qui sont arrivées sous forme de prototypes et euh, on les a essayées, moi je les ai essayées pendant toute ma préparation euh, si bien qu'à la fin de la préparation au championnat de France j'en avais plus et euh, que j'ai dû, euh, dû appeler donc Fanny qui est la responsable innovation de Baou pour, pour en avoir un peu plus pour le jour de la course et en fait j'ai tourné uniquement à ça Quasi uniquement à ça Pendant les 5h30 d'effort Et euh, bah comme tu t'en doutes, ça s'est bien passé.
3: Bah oui, alors ça, ça c'est intéressant aussi, euh, Benoît et Johan. Comment vous vivez le fait que certains de vos athlètes parviennent à performer avec vos produits Quand on voit Baptiste Chassagne qui devient champion de France de trail, est-ce qu'on a une fierté personnelle, les gars bah, Benoît, toi peut-être avant le avant le chef
0: Ah ben bah, euh, clair en fait. Enfin euh, moi quand je vois Baptiste franchir la ligne en vainqueur euh, parce que je suivais la course en direct, ouais. euh, j'en avais d'abord parce que parce que Baptiste c'est un mec super, enfin c'est un mec top quoi. Il est mmh. c'est <rire> C'est un vrai régal d'échanger de, de, avec lui en permanence en toutes circonstances. On, on s'appelle régulièrement pour, enfin, sur différents sujets. Et euh, enfin, moi, je prends toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec lui. Euh, parce qu'en dehors d'être un, un super athlète, c'est aussi, un, aussi une, une tête très très bien faite. Et, et donc, c'est un vrai régal de discuter avec lui. Et, et donc, euh, quand je l'ai vu passer la ligne euh, en tête, euh, en ayant masterisé euh, le, la, la course vraiment hein, d'un point de vue gestion tout au long de la course euh, j'étais très content pour lui et aussi très fier d'avoir ah oui. pu euh, un peu participer à ça quoi. Chef
3: c'est magnifique cette émotion de se dire qu'on a, on a aidé un athlète comme Baptiste à aller chercher un, un titre de champion de France
1: Oui bah moi je suis un peu l'homme de l'ombre hein, donc je le vis par procuration, c'est vrai qu'on essaye de capter des moments, euh, moi je me rappelle des fois bah, quand il y a l'UTMB c'est sacré hein, euh, les après-midi il, il me cherche je suis devant la télé euh, en train <rire> de regarder euh, la retranscription ce que je voudrais surtout dire, et je rebondis sur ce que disait Benoît, c'est qu'à un moment donné, euh, on a essayé de faire euh, au mieux. Et puis aujourd'hui, vous avez les Nutriscore, les Nutriscore qui disent que nos bars sont trop sucrées. Et, et à un moment donné, c'était moi où il faut que je fasse le lâcher pris c'est que on a désucré même le fructose aujourd'hui des fois il est considéré comme un mauvais sucre. Enfin hein, Benoît, tu hein, te rappelle, on a eu ces discussions là. Et quand ils m'ont demandé Yo, il faut qu'on ajoute du glucide dans nos dans nos purées ou dans nos bars, et je dis mais attendez ça de dormir debout. On se fait attaquer parce que là on n'était pas bon, on avait trop de sucre. Et maintenant il, Sportifs veulent du sucre, bah, c'est ça, c'est ça aussi euh, l'apprentissage, c'est ça aujourd'hui de faire mieux. Euh, ça c'est ce que je voulais dire par rapport justement au mmh. purée et aux, aux barres euh, glucidiques. Maintenant oui, euh, moi quand je suis, après j'ai pas mal de, de membres de mon équipe aussi qui courent pas mal comme Louis, qui il me dit ouais, vous avez vu chef, hier j'ai toujours le, le compte rendu de la nuit ou du matin euh, avant les, euh, euh, après les autres. Mais euh, oui oui c'est un bonheur et euh, moi de voir qu'on a, on a, on fait quelque chose qui rend service différemment que de venir manger à notre table ben oui c'est du bonheur et en plus quand on, on avait voulu faire aussi des, 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 des bars qui, qui tiennent à l'eau pour les kayatis pour les, ceux qui font de la natation enfin il y, y a encore un univers qui a développé qui est extraordinaire ah bah oui. et cette nutrition outdoor euh, je vous assure qu'on n'a pas fini on en parle encore tous les mois on essaye d'avoir un an à l'avance mais on est sur des projets encore, encore euh, dingo euh, limite pour aller sur la lune quoi. donc euh, il ouais, ouais, y a encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre.
3: Là, on parle beaucoup de trail, messieurs. Benoît, est-ce que vous avez des gammes adaptées aux marathoniens, aux semi marathoniens, aux distances différentes
0: Alors là, les les, les, les protos qu'a utilisé Baptiste euh, pour le championnat de France de trail euh, mmh. sont, sont, des, sont des produits qui seront, qui seront effectivement euh, euh, clairement adaptés à la pratique du marathon. Euh, et on travaille, euh, on travaille euh, à, à développer des produits qui seront, euh, qui seront vraiment euh, très très proches, euh, quasi similaires à des, à des gels, mais en termes d'apport glucidique, mmh. euh, mais qui seront aussi conçus euh, avec des produits enfin, voilà, le plus naturellement possible. Je vous livre une anecdote parce qu'on
3: l'a reçue une semaine après le Marathon de Paris. Anaïs Kemener qui est championne de France de marathon, qui a fait meilleure féminine le Marathon de Paris, elle, elle consomme uniquement des pommes potes. Et ben voilà, comme fou.
0: quoi. Mais en fait, euh, il y a ouais, une étude qui marathons. vient de sortir là. Ouais. Euh, il y a une étude qui vient de sortir. Ils ont fait des tests sur des semi-marathoniens euh, et donc ils ont utilisé euh, des, de la compote de pommes pour pour le, une partie du, des, une partie des des, des gens qui, qui servaient de, de base mmh. et de référence et et pour les autres ils utilisaient les gels classiques et, et en fait il euh, n'y avait aucune différence de performance euh, entre les deux groupe. Euh, la grosse différence c'est qu'il y en a qui ont utilisé des produits chimiques et d'autres qui ont utilisé des produits naturels. Et donc sur la durée, euh, quand on répète soit les entraînements, soit les compétitions, évidemment on sait très bien qu'il euh, y a une différence en termes de santé euh, entre l'utilisation oui. de produits naturels et de produits, euh, et de produits chimiques.
3: Benoît, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on regarde Question concrète, qu'est-ce qu'on regarde quand on choisit un gel d'effort euh, quelles, quelles sont les données les plus importantes lorsqu'on choisit ces produits de nutrition alors
0: alors, euh, tout dépend de son niveau de conscience, j'allais dire. <rire> euh, euh, en fait, ce, il faut, ce il, alors, il faut un apport énergétique minimal, évidemment. Euh, donc, on va chercher cet apport énergétique euh, en tenant compte du poids à transporter. C'est-à-dire que si, euh, si tu as un apport énergétique de, je ne sais pas moi, 20 grammes, euh, tous les 300 grammes, ce n'est pas très intéressant. Par contre, euh, si tu arrives à condenser cet apport énergétique sur, euh, sur un, un volume transporté qui soit relativement faible, déjà ça c'est un bon point. Ce qu'on va regarder, c'est euh, comment dire euh, le fait que cet apport énergétique se fasse sous la forme la moins transformée possible. Ouais. Alors en fait, plus un produit est transformé, plus il va être nocif pour ton organisme. Et Ça, plus il est dur à digérer, maintenant. non Et plus il va être compliqué à, à passer la barrière intestinale. Or, l'un des, des points clés euh, de la performance sur les épreuves qui vont durer euh, trois heures ou plus, c'est la capacité à, à, à faire fonctionner son système digestif euh, de façon correcte. Il euh, y a de très nombreux coureurs euh, qui abandonnent soit les marathons, soit les trails, soit les ultra-trails mmh. à cause de problèmes digestifs. Sur un UTMB, par exemple, sur 2500 coureurs au départ, euh, classiquement, tu as 600 ou 700 coureurs qui vont abandonner à cause de problèmes digestifs. Bah, C'est énorme, bien sûr. Ouais, ouais.
3: Et oui. Et c'est quoi C'est lié au choix des produits C'est lié au manque d'entraînement et au manque de travail de cet aspect nutritif C'est un peu tout
0: Alors, c'est lié à plusieurs choses. Euh, c'est lié au fait que un certain nombre euh, de, de, de ces, de ces personnes-là se présentent sur la ligne de départ déjà avec un système digestif qui n'est pas forcément en très bon état, hein, avec euh, des équilibres de la flore, du, de la flore intestinale, ouais. euh, un intestin qui est irrité de façon chronique sans même qu'ils le sachent éventuellement. Euh, après, il peut y avoir des erreurs de commise dans les derniers jours avant la compétition. Ensuite, il peut y avoir des erreurs de commise pendant la course elle-même, c'est-à-dire mélanger par exemple boissons énergétiques, barres de céréales ouais. et toutes sortes de produits qui va, qui va saturer en fait, totalement la, la capacité digestive et, et donc qui va, qui va générer euh, euh, des vomissements, des diarrhées, enfin toutes sortes de problèmes intestinaux. Euh, donc en fait il y a de multiples facteurs qui vont, qui vont mmh. faire que tu vas déclencher ces, ces, ces soucis digestifs Est-ce que vous avez un enjeu, parce que
3: là je regarde un peu la gamme de vos produits, je vois des <rire> une pâte à tartiner je vois des gels, des recettes de compote énergétique, des barres évidemment de céréales des mélanges de fruits secs, est-ce que chef, vous avez un enjeu aussi au niveau de l'hydratation et euh, du travail, des poudres, ce genre de choses est-ce que vous y pensez déjà ou est-ce que ce sera euh, peut-être un peu plus tard
1: Ouais ouais bien sûr quand je parlais, on parlait d'innovation, on est, on est complètement dedans, là on a, on a réussi euh, avec euh, Benoît à trouver quelque chose qui normalement devrait sortir, alors on a notre petit planning sans tout dévoiler euh, sur justement la sortie de nos innovations, mais oui effectivement on est, on est à fond dedans là, okay. on ouais. cherchait quelque chose d'assez innovant, novateur, différent et euh, je crois qu'on a trouvé un, Benoît, tu confirmes
0: euh, Oui, tout à fait. Ouais. En fait, ça sera pour la fin de l'année 2023 okay. ou début de l'année 2024. Bon. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, Baptiste a déjà testé les protos. Euh, Excellent.
3: Et c'est bon alors, aussi. Baptiste
0: Oui, mmh. ouais, <rire> sans faire un teasing
3: et générer trop d'attentes, c'est vraiment chouette. Ben, vous reviendrez, ça ne vous dérange pas, non
1: non, avec, avec plaisir, plaisir. <rire> on est
3: toujours là. <rire> Juste, avec parce qu'il y, euh, y a une idée reçue qui est souvent exposée dans les plans marathon, dans les différents conseils qu'on peut retrouver sur internet ou sur, dans les, les livres dédiés au running, c'est cette règle du 60 grammes par heure, 60 grammes d'apport glucidiques par heure. Est-ce que c'est une règle qui est applicable, qui est raisonnable, qui est euh, euh, collective Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benoît, de cette fameuse règle qui est très connue
0: Alors, en fait... Euh, ça, ça dépend vraiment de l'athlète hein, déjà. Ça dépend de son gabarit. Euh, tu t'imagines bien que quand tu as affaire à un Baptiste ou à comment elle s'appelle la miss qui, qui, qui était la première française, euh, son prénom j'ai oublié. Anaïs. Je sais, son nom de famille Anaïs, Anaïs C'est ça ouais. voilà. Ouais. Voilà. Euh, évidemment que leurs besoins sont pas les mêmes à, à niveau d'intensité égale hum. euh, Baptiste va forcément consommer un peu plus vu euh, son gabarit. Euh... Donc, en fait, 60 grammes, ça peut être tout à fait, tout à fait suffisant pour une analyse peut-être, Ça peut être un peu insuffisant pour, pour Baptiste, par exemple. Et puis, ça peut être presque trop pour certains. Il y a des, il y a des athlètes qui ont de telles capacités à fonctionner en lipolyse, c'est-à-dire à, à utiliser les, les graisses comme, oui. comme source d'énergie, oui. que normalement on devrait être tous capables de faire hein, puisque en fait euh, euh, t'imagines bien que quand il euh, y a euh, 2000 ans en arrière euh, tu courais dans la savane pour aller chasser le gibier euh, tu n'avais pas, pas accès au gel et, et, et la raison pour laquelle l'homme est, est devenu l'animal dominant sur terre, c'est qu'en fait c'est le meilleur des chasseurs, c'est le plus endurant, et, et ça cette endurance en fait il la tient de sa capacité normalement, qu'on a beaucoup d'entre nous, on l'a perdu, mais il la tient du fait qu'il est l'animal le plus apte à utiliser les lipides comme source d'énergie. Mmh. Moi, c'est mon cas, moi. Voilà.
3: <rire> c'est ton cas, t'as chassé comme ça euh, le... Non, non
1: j'ai pas chassé, mais en tout cas, <rire> c'est vraiment mon cas. Quand j'ai fait ma prépa Mont Blanc, ouais. on faisait un 4000 les, toutes les semaines Ouais. Euh, ouais, je suis retrouvé à mon poids de forme bon, moi je suis un, un gros bébé hein. je fais euh, poids de forme c'est 82 quand je faisais du trail ouais. et là je suis je peux être à 90 euh, voilà bon après je peux descendre un, un petit peu 85 86 mais euh, ouais, ouais moi je, je peux perdre euh, je peux perdre facilement toutes les semaines un, un nombre de kilos incroyable parce que je, 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 je prends dans mes stocks et c'est assez hallucinant aussi de, de voir la métamorphose sportive au bout de deux trois mois quand je me remets à fond. quoi.
3: Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que nous on a eu la chance de recevoir Kylian Jornet euh, au mois de février qui lui nous expliquait que euh, lui aussi il a un organisme qui qui est très particulier, qui est très individualisé, et lui ne se nourrit jamais sur des séances d'entraînement qui, euh, qui euh, sont inférieures à 5 heures. Voilà. En gros, lui, jamais euh, à l'entraînement, il, euh, il prend des gels ou ce genre de choses en dessous des, des 5 heures. Baptiste, la question qu'on peut te poser, c'est comment tu pars sur un ultra euh, C'est-à-dire, est-ce que tu as une mmh. stratégie, un plan A, un plan B Est-ce que tu en mets trop dans ton sac pour être sûr de ne pas être à court de, de produits Comment ça se passe que tu tu es attentif tout de même aux sensations personnelles ou est-ce que tu as un plan de marche et tu vas le suivre quoi qu'il arrive euh,
2: L'idée en amont, c'est de définir un, un plan de marche, un, un, un plan d'action avec euh, donc Jocelyn, qui est le, le, le nutritionniste du team. Mmh. Ce, cette structure, elle va, elle va m'offrir un cadre et, et une sérénité, mais dans l'idée, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement de, de rigide et euh, qui va être immuable. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre où je sais plus ou moins ce que je dois faire et ensuite, je m'adapte à la sensation.
3: Ouais. et C'est peut-être les beaux conseils, ça, d'ailleurs, Benoît, de, de rester dans l'adaptabilité.
0: C'est exactement ça. On fait, en fait, ouais. euh, quand on prépare un UTMB avec Xavier, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un, il y a un, un plan A, euh, il y a éventuellement un plan B si ça ne se passait pas exactement comme prévu. Et puis, euh, et puis en fait, il sait exactement euh, comment euh, s'adapter euh, si le plan A ou le plan B ne peuvent pas être suivis euh, pour diverses raisons.
3: Et on ne le répétera jamais assez, messieurs, mais l'importance de tester, tester, tester à l'entraînement, de ne pas se pointer et de, de découvrir des produits le jour J, parce que là, ça peut, on peut courir à la catastrophe. Là. Benoît, là, c'est terrible. Hein. Alors voilà,
0: c'est une erreur. Ouais, c'est l'erreur typique à ah ne ouais. pas commettre, ça, c'est clair.
3: Alors, anecdote personnelle, moi, j'avais démarré le marathon à New York en 2013 et j'avais acheté la fameuse ceinture avec tous les gels à prendre tous les 5 km. C'est pas un bon souvenir. Euh, Johan, on va pas se mentir. <rire> le, gel, ouais. le gel artificiel tous les 5 km, c'est pas vraiment refait. refaire. ça, ouais. voilà. mmh, Donc là, c'était pas top. quoi. Messieurs, merci. C'était passionnant de vous écouter. On passe tout de suite au, au bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Et évidemment, c'est Baou qui régale cette semaine. On vous en remercie, Johan, Benoît et, et Baptiste, parce qu'on fait gagner deux kits Baou avec à l'intérieur. La pâte à tartiner, chef, incroyable! On peut manger de la pâte à tartiner, alors ça c'est bon pour bah, la santé.
1: Si Benoît dit, c'est que c'est bon. Non, non, justement, on a. On a, on a C'était la petite histoire que je voulais compter tout à l'heure. Donc, ouais. euh, on avait commencé à mettre de l'huile de, de coco dans, dans les purées et les bars. Et puis en fait, il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas forcément euh, bon, euh, en tout cas au, au niveau du, du testing et, et pour les goûteurs. Et on, on a changé avec l'huile d'olive et l'huile d'olive de Kalamata. Et du coup, ben plutôt que de mettre de l'huile de noisette ou de l'huile de palme, on a mis de l'huile d'olive dans cette pâte à tartiner. Et euh, les euh, protéines est à 18% et elle reste tout le temps nickel. Elle est extraordinaire. Et je crois que euh, c'est un carton. Je sais pas Benoît, c'est qu -ce, toi qui sais aussi ça euh, au niveau des, ventes. des ventes et euh, euh, oui. de, des, du testing. Hein, tu, tu suis ça de près et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est sollicité euh,
0: de oui, façon bien, dingue.
1: Quoi. Oui, qui marche bien. ouais,
0: ouais, ouais tout à fait. En fait au départ, euh, on, a, on avait conçu ce produit un peu pour, pour casser no notre image euh, un peu rigide euh, qu'on pouvait avoir chez Baou. En fait, euh, tout le monde nous voyait comme, euh, comme des gens très, très stricts sur, euh, sur l'alimentation la, et, et en fait, ce on n'est on, on, on pas du tout le cas, on est tous des épicuriens et... Hum, et euh, en fait, on a voulu créer ce produit pour casser un peu cette image et se faire plaisir avec quelque chose qui était à la fois sain, mais qui était aussi très très bon. Et alors, on s'est dit, ben, on va le sortir, on verra bien si ça se vend, si ça se vend pas, c'est pas très grave de toute façon. Euh, et, et en fait, ça se vend vraiment très très bien. Ah, ça, j'imagine. Euh, on nous en demande systématiquement. Ouais, ouais, ouais. Mais alors on peut se... demander à Baptiste hein, ce qu'il en pense. Bah ouais, Baptiste, parce que ça, se... Des ça se consomme hein. quand <rire> ça,
3: ça, ça se consomme euh, au quotidien ou ça se consomme ça se... Les, les, veilles <rire> les veilles de compétition, les veilles de gros entraînements <rire> ou les matins
2: c'est bien le problème, moi je l'ai surnommé, tra... surnommé le traquenard parce que ça oh, fait que de bonnes choses et euh, ça se consomme euh, n'importe quand, bon. en, a... en amont ça met du baume au coeur. en guise de récompense après une grosse séance euh, c'est parfait aussi, donc... Euh... <rire> Ouais, c'est
3: un traquenard, cette pâte bah à tartiner. Ouais. Parfait. Il n'y a que des bonnes choses, on l'a dit avec le chef. Il n'y a, euh, <rire> a que des bonnes choses. Donc je vous répète là, ce que contiennent les, les kits Baou, donc une pâte à ouais, tartiner. Ouais, en
0: fait il y, y a 70% de léagineux dedans. Donc euh...
3: Ah oui, bah voilà, donc c'est parfait. D'un point de vue nutritif, c'est excellent. Il voilà. n'y a, a pas de remords à avoir une fois qu'on l'a consommé. Ouais. 4, 4 tartines, quoi. c'est ouais. bon. Exactement. <rire> Donc, on a le... dit pas de gluten voilà pas de gluten alors euh, le kit Baou pâte à tartiner deux purées deux bars et deux mélanges de fruits secs sont vraiment de beaux cadeaux et vous le savez si vous voulez participer à chaque fois à nos jeux concours toutes les semaines vous laissez votre adresse mail en commentaire sur nos différents réseaux sociaux sur Strava sur Twitter sur Instagram et nous on effectuera un tirage au sort et on vous permettra de goûter ces fabuleux produits Baptiste Johan Benoît merci beaucoup c'était passionnant de vous écouter voilà on a appris beaucoup de choses et on a hâte de goûter ces produits Produit Baou. En tout cas, moi, je me suis régalé avec vous. Merci à tous les trois. Hein. Euh, merci à merci vous et à des jeux cons. dehors. Bisous, bisous. Et évidemment, l'important c'est de faire du merci sport Benoît. et le plus souvent possible dehors. Et oui, quel beau prénom, bah, On se reparle, on se reparle re très vite. Et nous, on conclut toujours nos épisodes d'RMC Running <rire> par ce conseil. <rire> Surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.